0: Buenos días señores, denle un aplauso al Señor si usted está contento de estar aquí esta mañana Si usted está vivo, denle gracias al Señor Porque eso es importante Señor, hay que ser agradecido Y continuamos con nuestra serie ADN Lo que por si no saben, estamos hablando de, lo, de, lo, de los atributos principales que definen nuestra comunidad de fe, el círculo Y como vimos anteriormente, eh, vimos obedientes al Espíritu Santo eh, y también vimos gente imperfecta en reparación. Y hoy nos toca un, un atributo de nuestro ADN muy importante. Y no es por quitarle eh, mérito a ningún otro, pero yo creo que este es céntrico. o sea, Y esto debe ser céntrico en cualquier comunidad realmente. Pero en nosotros es muy particular. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro atributo de cómo Jesús. Y yo quiero comenzar esta mañana con una pregunta... Y hoy es domingo, así que se vale fundir un poco, entiendo yo O sea, todos los días de la semana estamos chilling, vamos a fundir hoy, ¿por qué no? ¿verdad? Entonces vamos, yo quiero que ustedes me digan, si alguien se atreve, ¿qué es un adverbio? ¿Cómo fue? ¡Piach! Me dañaste la dinámica, Maru, ¿por qué tú eres así? ¡Wow! Maru, ven, ven eso es lo bueno de tener gente inteligente, señores, de amigo y cercano ¿Tú lo puedes decir más fuerte, Maru? Es una palabra que modifica al verbo. Exactamente ¿Y por qué yo inicio con esta pregunta? Y debemos entender que como Jesús, la frase tiene dos palabras Como y Jesús Y cómo es un adverbio relativo y como dice Maru, es una palabra que, que no modifica el verbo, sino que le añade significado de tiempo, espacio, cantidad. e inclusive le, le puede agregar afirmación o negación. Y como Maru me dañó la dinámica, yo tenía la definición de que es un adverbio. Ustedes la pueden leer si quieren. Pero gracias Maru, en verdad. Así que sabiendo lo que es un adverbio, debemos hacer otra pregunta. ¿Y por qué esto es importante? Y es muy importante porque si nosotros queremos entender lo que significa como Jesús, debemos desglosar la oración completa. Y cómo es un adverbio relativo que lo que hace es que, que añade información, como ya dijimos, y eso añade eh, información de acción, lugar y tiempo. Ya sabemos lo que significa cómo. Ahora, ¿qué es Jesús? Que yo creo que una parte muy importante. Y es muy interesante por el hecho de que dijimos que un adverbio le agrega eh, sentido a un verbo. Literalmente Jesús es el verbo de Dios. Y aquí yo, yo, yo hago una comparación entre dos traducciones. Utilizamos la nueva versión internacional, que es muy útil para los fines de los que yo quiero utilizarla. Y tenemos la nueva traducción viviente. Y básicamente aquí tenemos el texto de Juan 1 que dice lo siguiente. En la nueva versión internacional tenemos en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios En la nueva traducción viviente tenemos en el principio la palabra ya existía La palabra ya estaba con Dios y la palabra era Dios Y como le dije esto es muy importante porque Jesús es la segunda persona en la trinidad que, que es el verbo de Dios que se encarnó Fíjense aquí la directa, la directa acción de Jesús que se encarnó O sea Dios se encarnó por nosotros y literalmente eso es lo que significa un verbo Un verbo es una acción, una persona Que tiene una influencia en un espacio determinado Y literalmente Jesús es el verbo Y eso, y eso es algo que, que cuando yo estaba haciendo el mensaje Yo dije, wow, qué interesante esto Yo no sé si es adrede, pero las cosas de Dios no son a la ligera O sea, y aquí podemos ver que Juan Habla de que Jesús es la palabra Y vemos en la en la... En la, nueva, en la versión internacional que Jesús era el verbo Y literalmente estamos haciendo una referencia directa A que Jesús es la palabra de Dios viviente, encarnada Accionando por y para nosotros Y tenemos que entender Que Juan 1.1 sigue, sigue el, el versículo dice Por él todas las cosas fueron creadas Él es eterno, él es poderoso Él, trajo de la, él, él apartó las tinieblas Entonces si ya sabemos que cómo es un adverbio que le da sentido al verbo Le agrega, le, le, le agrega temporalidad, le agrega lugar, le agrega eh, un sentido para completar la oración Y sabemos que Jesús es el verbo, es Dios encarnado por quien todo fue creado Entonces podemos decir que ser como Jesús es vivir en dependencia del Padre Guiados por el Espíritu Santo Para vivir la Palabra de Dios De manera tangible En nuestra vida para hacer testimonio Ante los demás Y esto es importante porque Yo traté de, de, de condensar El significado tan profundo que tiene Como Jesús Porque como vimos que como es un adverbio Si le agrega temporalidad Jesús es eterno Y yo creo que, que, que No hay mejor adverbio que lo defina Jesús es eterno, Jesús es el creador de todo Jesús es la luz Y cómo se transmite en todo el tiempo Entonces Si queremos ser como Jesús Si es lo que nuestra comunidad aspira Y trabajamos por eso Es en todo tiempo En todo lugar En todas circunstancias Porque ya vemos Que como Jesús Basándonos en los atributos de Cristo Y en lo que es el adverbio Es en todo tiempo Y obviamente No vamos a poner los atributos De Dios Porque pero yo creo que esto es interesante Y por eso le decía que yo creo que Que tenemos que fundir un poco Porque no podemos andar a la ligera diciendo Así, ah, yo quiero ser como Jesús Si tú quieres ser como Jesús Tenemos que entender Que es en todo tiempo Es en todo lugar Es en una dependencia completa del Padre Y es guiado por el Espíritu Santo No es guiado por nosotros Y para ser como Jesús Tenemos que entender que ser como Jesús Es un factor interno no es un factor externo Ser como Jesús no es una gran lista de cosas que nosotros como individuos debemos hacer Ni que una comunidad debe hacer Ser como Jesús es literalmente una dependencia completa del Padre Y yo creo que es un ejemplo que Jesús dejó muy claro A lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio Y debemos entender esta verdad teológica porque si no Vamos a caer en el listado de los cristianos legalistas que viven haciendo cosas, pero realmente eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos. Y si no entendemos esta verdad teológica, nosotros vamos por ahí a andar haciendo discípulos, pero en nombre de quién? ¿Tuyo? ¿Mío? Nosotros vamos a andar haciendo sal y luz, pero ¿cuál sal? ¿La sal que daña? ¿La luz que quema la piel? ¿O vamos a ser la luz realmente transformadora de Cristo? Y por eso tenemos que entender esto. Ahora. Yo quiero enfocarme en ser como Jesús en tres aspectos que yo considero que son básicos. El primero es el rechazo, el segundo es la encarnación y la muerte, y el tercero es la resurrección. Y vamos viendo poco a poco a qué yo me refiero con eso. Y comenzando por el rechazo, algo muy importante que nos deja Jesús es que Jesús literalmente rechazó completamente la cultura de su época Jesús redimió la cultura de su época porque para los judíos recuerden que los judíos estaban esperando un Mesías que fuera un político que literalmente pusiera a los judíos por un, en una posición de poder superior porque ellos entendían que el Mesías lo iba a liberar de toda opresión terrenal de toda opresión y vemos a través de la Biblia que el pueblo judío cayó en mucho tiempo en cautiverio por causa de su pecado sin embargo son tan necios que entienden que el Mesías lo va a liberar de eso Y lo va a poner en la posición de poder Y sin embargo Jesús tenía una visión y una misión completamente diferente Y esto es un punto clave Porque si nosotros queremos ser como Jesús Nosotros tenemos que rechazar la cultura imperante Nosotros tenemos que rechazar el mundo Y enfatizar en nuestro, en nuestro aspecto de pertenencia al reino de Dios Y dice Lucas 17 al 20 Lucas 17 al 20 al 22 Un día los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó No pueden descubrir el reino de Dios Por medio de señales visibles Nunca podrán decir Aquí está O está allí Porque el reino de Dios ya está entre ustedes y Jesús le está hablando de forma literal Jesús es el reino de Dios en la tierra Jesús es como vimos en primera de Juan Jesús es la palabra, es el verbo de Dios Que se encarnó por nosotros Entonces si Dios está encarnado en la tierra ¿Dónde está el reino? Está en la tierra No es algo lejano, no es algo No es algo que, que yo veo a futuro Es algo que está presente Y está aquí ahora Y yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso Porque si nosotros somos parte del reino, tenemos que adoptar la cultura del reino. Y tenemos que, que, que darnos cuenta que nosotros somos del reino, no somos del mundo. Y ser como Jesús implica abrazar esto. Y voy a, voy a definir un poco más esa parte. Pero primero vamos a ver que dice Romanos 8:17. Así que somos sus hijos. También somos sus herederos. De hecho, somos los herederos justos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos, debemos participar de su sufrimiento. Y esto es muy interesante porque nosotros somos herederos del reino. Somos herederos de, de su ministerio, Somos herederos de cada una de las cosas que Jesús hizo. Pero tenemos que entender que si nosotros vamos en contracultura, vamos a ser rechazados. Y tenemos que entender que el rechazo no representa lo que nosotros somos. Porque ya nosotros somos parte del reino. Y ser como Jesús implica, como dije al principio Una dependencia directa del Padre guiado por el Espíritu Santo Para yo ser luz donde quiera que Él me guíe Porque yo soy parte del reino, yo no soy de la cultura del mundo Y quiero, quiero enfatizar esto De que bajo ningún concepto, aunque nosotros somos del reino de Dios Y nosotros somos ya parte de, del cielo Eso no nos da ningún aire de superioridad, al contrario es una misión y es una visión que debemos abrazar con humildad, con respeto, con amor. Y definitivamente si nosotros somos justificados por Cristo, ya nosotros somos justos delante del Padre. Entonces ya la definición de cultura no aplica para nosotros. Porque la cultura... Básicamente toda la es básicamente todas las tradiciones, ideas y costumbres que desarrolle el hombre en base a su criterio y su conocimiento. Pero si eso sale de la naturaleza pecaminosa del hombre, de nada me sirve porque yo soy parte del reino de Dios. Entonces, si todo viene del Padre y por Jesús todo fue creado, yo debo ir a la raíz, que es Cristo. No el hombre, no la cultura. Entonces, si yo soy como Jesús, yo debo rechazar la cultura del mundo y redimirla. Sin destruir a las personas que son parte de ello Y esto es muy importante Por eso le dije que tenemos que ser humildes Porque si somos parte del reino somos siervos Y debemos redimir la cultura sin rechazar a la gente sino debemos restaurarla con el Evangelio Que es el arma más poderosa que nosotros tenemos Seguimos Y ahora vamos a entrar a la parte de la encarnación y muerte Y debemos entender que el corazón de toda la teología bíblica, o la gran parte, es la redención del hombre a través de la sustitución. Cristo murió por nosotros bajo la ley. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo murió por los pecados de cada uno de los que estamos aquí, porque nosotros somos culpables, porque ante la ley nosotros ya pecamos. Y es por esta sustitución que hace Cristo que, que nos vuelve, que nos redime delante del Padre Ahora yo quiero resaltar un aspecto muy importante Y es que para que esto tuviera efecto completo Cristo debía ser 100% Dios y 100% Hombre y tenemos que tener cuidado con la herejía que andan por ahí, que dicen que un 70%, un 20%, un 15%. Y les voy a explicar por qué. Si Cristo no hubiera sido 100% Dios y 100% hombre, nosotros tuviéramos perdidos. ¿Por qué? Porque no tuviéramos un ejemplo palpable de lo que es un hombre de Dios, de lo que es la verdadera creación del Señor. Y esto es importante eh, acentuarlo, porque mientras más santo yo soy, más humano yo me vuelvo. Y esto es muy eh, contradictorio Porque en la cultura humanista que vivimos El hombre es el centro de todo Sin embargo, si Cristo es el centro de todo Por quien todo fue creado A medida que yo me parezco a Él Yo me vuelvo más humano ¿Por qué? Porque Él fue 100% Dios y 100% hombre Dígase que cuando yo me parezco a Él Yo me estoy pareciendo más A la creación que tenía Dios pensada desde el inicio Y tenemos que entender que es una verdad Que mucha gente quiere disfrazar a medias y quiere ser como Jesús en base a factores externos Yo le dije al principio Ser como Jesús es un factor interno Que a su tiempo dará frutos externos Que son fruto del Espíritu Pero tenemos que entender de entrada Que es un trabajo interno que Dios hace con nosotros Somos salvos por fe, no por obras Y por eso morir en Cristo Es ganancia Porque al mismo tiempo que yo me reconcilio con el Padre yo me estoy pareciendo más a la creación original. Yo estoy siendo más humano. Y tenemos que desechar el hecho de que ser humano es despreciable. No. Dice Génesis que somos creados imagen y semejanza. Lo que hay ahora es una distorsión por nuestra naturaleza pecaminosa y por el pecado que impera. Sin embargo, como le digo, si Cristo fue hombre, quiere decir que no es malo ser hombre. El problema es la, la, nuestra naturaleza actual. Y por eso morir en Cristo es ganancia porque estamos crucificando esa naturaleza pecaminosa para intercambiar y resucitar el espíritu y ser nueva creación y cuando somos nueva creación no es que no es que necesariamente tú vas a tener superpoder aunque, aunque Apocalipsis habla del cuerpo nuevo tierra nueva pero yo estoy hablando literalmente de que nosotros somos seres humanos nos vamos convirtiendo en ese ser humano que Dios tenía visible Dios tenía planeado desde el inicio y no debemos descansar en el hecho de, de estas cosas externas De orar porque sí Adorar porque sí Leer la Biblia porque sí Y es una lucha que tiene muchos creyentes Y yo te voy a decir algo: Si tú eres como Jesús Y tú aceptas Lo aceptas en tu vida Y tú dejas que Él te transforme Tú te vas a ir convirtiendo más como Él Y tú te vas a dar cuenta Que mientras tú te vas pareciendo a, a Él Tú vas a necesitar orar Adorar, leer la Biblia ¿Por qué? Porque eso no... No son cosas externas que se hacen para agradar a Dios Son cosas internas que nos ayudan a desarrollar nuestro espíritu Nuestro conocimiento, nuestra vida Y eso da fruto a largo plazo Y por eso debemos hacerlo No debemos hacerlo como algo así ah, Yo tengo que orar porque yo soy cristiano Si tú lo estás haciendo así Lo estás abordando de la forma incorrecta Y dice Hebreos 12.1 Por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Y debemos entender que si, si nosotros creemos que ser como Jesús Es hacer eh, todo este tipo de rituales Nosotros tenemos un ídolo, nosotros no estamos siendo como Jesús Entonces estamos siendo legalistas y nosotros estamos llamados a redimir la cultura, como vimos anteriormente, pero ¿cómo la vamos a redimir si nosotros estamos creando otra cultura, una subcultura pecaminosa dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, una, una subcultura religiosa tóxica? Porque debemos entender, como yo le expliqué, que debemos morir cada día. Cada día nosotros debemos morir. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos pecadores. O sea nosotros no practicamos el pecado Sino que nosotros somos gente que pecamos Que es muy diferente Cada día cuando yo crucifico al viejo hombre Yo estoy reanudando esa relación con el Señor Yo me estoy haciendo más humano Me estoy pareciendo más a Él Y por ende yo voy a poder orar, adorar, estudiar la Biblia Y voy a poder hacer todas las cosas que un cristiano debería hacer Pero con gozo, amor, pasión Entonces yo voy a poder ver y vivir una vida transformada Y en constante transformación entonces, dice Romanos 6, sabemos que nuestro antiguo y yo fue, fue crucificado juntamente con él <coughs> para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Y nosotros debemos hacer esto cada día. Si queremos ser como Jesús, debemos ser más humanos. Y la única forma de ser más humanos es crucificando al viejo hombre cada día. No porque no somos justos delante de Dios Sino porque es un proceso Y como vimos en Hebreos Es una carrera Que debemos correr Y una carrera no se gana una sola vez Una carrera tiene etapas Una carrera tiene tiempos Y definitivamente Para eso está la comunidad de fe Para eso están los líderes Para eso están los discipulados Para nosotros poder ventilar eso Edificarnos, edificar la iglesia Y poder crecer juntos Entonces Entonces ser como Jesús es ser más humano cada día, pues me doy cuenta que no es vivir bajo rituales sin sentido y un moralismo visible para todos, sino más bien ser la creación que Dios tenía planeada desde el inicio. Y tenemos que entender que esto es una verdad bíblica que es latente y nosotros estamos llamados a eso. No podemos ver a Jesús como algo inalcanzable, imposible. Señores, si Él fue 100% Dios y 100% hombre, nosotros lo podemos hacer. Tenemos el Espíritu Santo Tenemos la comunidad de fe Tenemos la oración Tenemos la lectura O sea, tenemos tanta herramienta. No pongamos excusas y vamos a darle Yo creo que se puede Tercer y último punto La resurrección Y la verdadera vida cristiana La auténtica espiritualidad Y quiero hacer un énfasis en eso La auténtica espiritualidad No significa simplemente que Porque Jesús resucitó nosotros vamos a, hemos nacido de nuevo y no quiero minimizarlo porque nacer de nuevo es un milagro del Señor, gloria a Él por eso. Pero tenemos que entender que no es solo eso. Tenemos que entender que ahí es que empieza. Ser como Jesús empieza cuando nosotros resucitamos con Él y abrazamos la resurrección, ahí empieza el proceso de ser como Él. Y esto significa mucho más que eso. No significa solamente que vamos al cielo. Significa aún mucho más de ahí No es simplemente verse libre de, de tabúes y, y, y legalismos. Es poder vivir y desear una vida más profunda Y aquí yo me refiero con una vida más profunda Cuando yo pienso en esto yo veo dos, dos cosas Veo la ley es necesaria porque la ley es lo que me hace ver que estoy pecando. O sea, que nosotros estamos bajo la ley todavía. No podemos hacernos la vista gorda de que, ah no, el nuevo pacto. No, la ley es necesaria, es continua y eso fue Dios que lo puso, eso es eterno. Y la ley es necesaria para nosotros entender que estamos pecando. Sin embargo, nosotros no estamos atados a la ley. ¿Por qué? Porque Jesús puso la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo decido tener una vida más profunda Y ser como Jesús Yo entiendo que la ley es necesaria Para resaltar mi pecado Pero yo debo vivir por la ley del amor Que es amar a mi prójimo como a mí mismo ¿Por qué? Porque eso fue lo que instauró Jesús Eso fue lo que hizo Jesús Eso es lo que enseña a Jesús Y a Jesús es que nosotros seguimos Entonces Debemos entender que si vivimos bajo la ley del amor Que instauró Cristo Obviamente no es el amor que el mundo presenta Por eso debemos redimir la cultura Porque el amor que presenta el mundo No es ni cerca lo que es el amor de Dios Y por eso tenemos que redimir la cultura Para resucitar de nuevo Vivir por la ley del amor de Cristo Amar a nuestro mismos como a nosotros mismos Sin codicia Y yo creo que esto es muy importante Porque la codicia es un pecado oculto En cada uno de nosotros Hay gente que codicia a Dios Hay gente que dice yo quiero Sé como Dios, y usualmente las personas que tienen este aire de grandeza, porque tienen bienes materiales, tienen dinero, tienen lo que sea, creen que son dioses, eso es codicia de Dios Cuando tú envidias o tú quieres tener lo que tu hermano tiene, eso es codicia, y parte de la ley del amor que instauró Cristo es vivir sin codicia, ¿por qué? Porque si yo tengo un hermano en Cristo, somos coherederos del reino y somos parte del reino, porque dice Filipenses que somos ciudadanos del cielo Ahora, si yo tengo un hermano que no es no creyente, yo tengo que verlo como Dios lo ve. Como Dios lo ve, como una persona que no conoce el camino, pero con la oración, el Espíritu Santo y la, y, la, y la manifestación del Evangelio puede volver al camino y conocer a su Padre. Y eso es la ley del amor de Cristo. Y si nosotros queremos ser como Jesús, debemos vivir bajo esa ley. Y claro, tener la ley original para que resalte nuestro pecado. Y debemos entender que como personas resucitadas Tenemos el poder de Dios a través del Evangelio Si tú y yo estamos aquí hoy por el Evangelio de Cristo No es necesariamente por lo que yo crea, por lo que yo haga, por lo que yo sé Es porque el Evangelio Dice Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree En primer lugar para los judíos y también para los que no son Parafraseando yo diría en primer lugar para la iglesia y para los que son impíos también Y por eso le dije al principio esto no nos da un, una superioridad moral, esto no nos da una, super, una superioridad espiritual Si nosotros tenemos el evangelio tenemos poder de Dios para la transformación de cada persona que cree. Y si queremos ser como Jesús debemos vivir un evangelio activo, un evangelio directo, un evangelio visible para la gente y vuelvo y digo, cuando digo visible no se trata en hacer cosas necesariamente, se trata de dar frutos en el Espíritu, se trata de ser guiado por el Espíritu Santo, se trata de escuchar la voz de Dios, se trata de hacer luz donde quiera que Dios te mande. Hay gente que piensa que Dios solamente lo está llamando a las naciones, lo está llamando a la comunidad. No, escucha bien lo que Dios te está diciendo, porque probablemente Dios te va a llamar a sitio donde tú no te imaginas que tú puedes llegar, pero con el Espíritu Santo tú lo puedes hacer. Y si queremos ser como Jesús, debemos entender que ese llamado está ahí. Entonces, algo muy importante es que si nosotros somos como Jesús, debemos tener claro el fundamento de nuestra fe. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces ser como Jesús Y el fundamento de la fe Se disfraza de, Obviamente de cuestiones externas Y cuestiones que se hacen Pero se disfraza también de, de actitudes De hábitos Que uno hace Pero Dios ve la intención del corazón No hay nada que podamos hacer para agradar al Señor Entonces si tu corazón no está en orden Cualquier cosa que tú hagas es en vano Y yo creo que es importante esto Porque ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Dios mismo La roca inamovible que es Cristo No es cuánta fe tú tengas No es cuánto Cuánta cantidad de fe tú tengas Sino el fundamento Si el fundamento no es Dios Tú estás adorando cualquier otra cosa Menos a Dios Tú estás siguiendo a cualquier influencer A cualquier persona Menos a Jesús Y tenemos que entender que el fundamento de nuestra fe Es Dios mismo Y nuestra fe y lo recalco Es muy importante Porque si tenemos el fundamento de la fe claro Que es la roca inamovible que es Cristo Que es Dios mismo Nuestra fe es salvadora Porque somos salvos por fe Y no es salvadora porque una certeza psicológica No es un pensamiento positivista No es un acto de descanso Completamente en el Padre De que gracias a la encarnación Y sustitución de Cristo por nosotros Nosotros somos justificados Delante del Padre si, tomo, si somos justificados Delante del Padre Yo soy más humano Porque yo estoy siendo Más parecido A la creación inicial Y si soy más parecido A la creación inicial Entonces yo estoy llamado A tener la estatura Del varón perfecto Que es Cristo Porque yo sigo Y yo sirvo a Cristo Y tenemos que entender Eso es fundamental Para ser como Jesús Si Jesús es el gran yo soy que se presenta en el Antiguo Testamento Y en el Discipulado Mixto hablamos bastante de eso Y fue una serie muy buena Y tenemos el Nuevo Testamento completo Que da evidencia No solamente bíblica sino histórica De que Jesús es el gran yo soy Quiere decir que Jesús es Dios Y si Jesús es Dios Y se encarnó y murió por nosotros Entonces señores eh, Consumado es Nosotros lo que tenemos que darle para adelante siguiéndolo a Él En todo Y ser como Jesús es vivir el presente, confiados en la promesa del futuro, olvidando mi pasado, dando pasos firmes en mi caminar con el Espíritu Santo para llegar donde yo pueda edificar su iglesia y ser útil para el reino. Si tú no olvidas tu pasado y tú no sueltas, tú no vas a poder ser como Jesús. Pero si tú vives en un futuro muy lejano, tú no vas a poder ser como Jesús. Jesús es en el aquí y el ahora. Su sacrificio es válido hoy y siempre y debemos tener cuidado con el siempre porque si usted se, si se descarría usted sabe que no siempre y cuando no obviamente pero tenemos que dejar esta mentalidad de ser como Jesús es algo lejano futuro el reino es aquí ahora. Nosotros somos coherederos del reino Nosotros estamos llamados a seguirlo Nosotros estamos llamados a servirle Él nos dejó el ejemplo Somos obedientes al Espíritu Santo Somos gente imperfecta en reparación Pero no nos quedamos reparación Porque ya nosotros somos santos Delante del Padre Por el sacrificio que hizo Jesús Entonces si esto es así ¿Cuánto me da un amén? amén. Debemos saber Que mi futuro es brillante Pero el ahora es más importante amén. Debemos vivir en el ahora Cada día trae su propio afán cada día trae su propia cosa No, 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 no tomamos No seamos como Jesús En un ambiente En un cristianismo lejano Un cristianismo que nada más vive de, de, de promesas Y las promesas de Jesús y de Dios son válidas Pero yo lo que quiero resaltar es que Jesús está vigente aquí y ahora Lo dice en su palabra donde hay dos o tres Él está ahí, aquí vemos, no sé Como 50, 15, 20, no sé si con, si con dos o tres él está ¿cuánto, ¿Cuánto él estará? Con 15, 20. Entonces si creemos que él está aquí ahora Nuestro llamado empieza ahora No es mañana No es pasado No podemos agarrar a, a el, el, el presente De yo acepté a Cristo y lo, y lo jalo como un chicle Y cuando se acabe Ahí yo empiezo No, empieza hoy Tenemos que ser como Jesús hoy Tenemos que hacerlo ya y probablemente tú estás luchando en tu corazón Porque tú no sabes cómo empezar Ahí está el Espíritu Santo Él, inter, Él intercede por nosotros Probablemente tú luchas con cosas Pero por eso debemos crucificar el viejo hombre cada día Para poder ser redimido de nuevo Y ver transformación en otra vida Por eso nosotros oramos Por eso nosotros adoramos Por eso nosotros estudiamos la Biblia No como factores externos Sino factores que me hacen crecer internamente Y entonces externamente yo disfruto entonces, señores, ¿por qué no oramos? Y yo quiero que oremos porque este tema de, de, de ser como Jesús no solamente impacta nuestra comunidad de fe y no solamente es parte de la visión, el ADN de nosotros, el círculo. Eso debe ser el ADN de todo creyente. Y yo sé que, que, que esta prédica fue un poco densa, pero tenemos que abrazar las verdades teológicas de lo que significa ser como Jesús. Que son verdades que muchas veces nosotros ignoramos Y solamente queremos ser como Jesús en las emociones No, nosotros estamos llamados a ser como Jesús Porque tenemos evidencia bíblica Tenemos evidencia transformadora Y tenemos testimonio de lo que es ser como Jesús Y de lo que Él hace Entonces yo quiero orar esta mañana Para que cada uno de los que estamos aquí Podamos ser como Jesús No solamente porque es lo mejor que nos puede pasar Sino porque nuestro alma lo necesita Ser como Jesús Es el camino idóneo Que cada ser humano debería tener Y llevar en su vida Y yo esta mañana quiero orar Para que nos comprometamos A ser como Él Y probablemente tú te has llamado A redimir la cultura en un área Probablemente En otra Cada persona tiene un llamado diferente. Cada persona está llamado a ser como Jesús de formas diferentes, pero partiendo de la misma base que es la roca inamovible que es Cristo. Porque Él da infinidad, Él da muchos dones y da talentos para edificar su iglesia. Así que mi oración esta mañana es, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos ser como tú. Señor, pon en nosotros el Espíritu Santo. Pon en nosotros el valor, Señor. Pon en nosotros... La sabiduría Para ser como tú Señor En donde quiera que tú nos llames Ayúdanos a redimir la cultura Señor Ayúdanos a ser más humanos como Cristo Ayúdanos a tener una espiritualidad verdadera Tener una vida más profunda Señor Ayúdanos Señor A caminar de la mano contigo Y si hay alguien aquí esta mañana que no conoce al Señor es mi oración conoce al Señor dale una oportunidad deja que Él te transforme deja que tú veas lo que Jesús puede hacer porque quizás esto suena locura pero la palabra y el evangelio es locura para los que no conocen al Señor cuando tú lo conozcas tú te darás cuenta que esta es la verdad Señor Jesús yo te presento a cada una de las personas que estamos aquí esta mañana yo te pido en tu poderoso nombre que tú transformes nuestras vidas, que tú transformes nuestro corazón, que tú nos guíes, que tú nos cuides, que tú nos guardes, Señor. Que estas verdades teológicas apliquen en nuestra vida y nuestro corazón de manera profunda, que podamos dar fruto, Señor, que podamos servirte y seguirte con pasión, con amor. Y aunque somos imperfectos, Señor, tú nos justificas delante del Padre. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estén aquí pueda, ser, pueda servirte y pueda seguir donde quiera que tú los mandes, Señor. Y si no te conocen, revélate a su vida. Que tu Espíritu Santo los toque, que tu Espíritu Santo los guíe. Cuídenos y guárdanos, Señor, en tu poderoso nombre. Amén.